0: Здравствуйте, в эфире программы «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. Выборы, народное представительство, парламент. Сколько с этим связано сбывшихся и не сбывшихся надежд? Сколько пролито крови, сколько отданы сил и человеческих жизней?
1: В России парламентаризм переживал разные времена, но в основном это были короткие годы взлета и длинные десятилетия, а то и столетие упадка. С 12 по 15 век в Новгороде, Пскове и Вятке исполнительная власть избиралась на вече – общих сходах взрослого мужского населения. Выбирали военачальников, судей, законных представителей всех сословий. Могли пригласить князя из соседних земель, но могли, выражаясь современным языком, и устроить ему импичмент, если плохо вел дела. В 1478 году под натиском московского княжества пал оплот вечевой демократии Новгородская республика. Великий Новгород был разорен, часть городской элиты казнена, вечевой колокол вывезен. Если
0: бы столицей Руси стал Великий Новгород с его демократическими традициями, а не Москва с самодержавными, Россия выглядела бы сегодня совершенно по-другому. Московское княжество, ставшее вскоре монархией, надолго вытеснило из общественной жизни всякие намеки на парламентаризм. Монархия делиться властью не хотела. До последнего она старалась сохранить авторитарный порядок управления в России и уступила только под натиском революционных событий.
2: Историк и политик Владимир Карамурза. Когда Россия в 1905 году охватило протестное движение, всероссийская политическая стачка, первая русская революция, 17 октября 1905 года Николай II, естественно, под давлением, естественно, не по доброй воле, но тем не менее подписал знаменитый манифест, который даровал данным Российской империи гражданские и политические свободы и установил, что никакой закон не может восприять силу без одобрения Государственной Думы. Таким образом, впервые в тысячелетней российской истории в нашей стране Появился парламент.
0: К сожалению, ни первый российский парламент, ни последующие так и не стали стабильным государственным институтом, гарантирующим демократию в России. Этому препятствовала в том числе и сама исполнительная власть. Попытки незаконным образом повлиять на избирательный процесс и выбранных
2: депутатов предпринимались уже в Первой Государственной Думе. Когда Первая Дума была избрана в основном и готовилась к своему первому заседанию в Петербурге, правительство Министерства внутренних дел решило все-таки попробовать сколотить там про проправительственную депутатскую группу, прежде всего за счет крестьянских депутатов из провинции, из губернии, которые, как считалось, там, малограмотные, необразованные, ничего не понимают. И был такой депутат от Орловской губернии, Михаил Михайлович Ерогин, которому выдали 140 тысяч рублей в Министерстве внутренних дел на то, чтобы он Общежитие дешевые на Керечной улице в Петербурге, предлагал прибывающим из провинции крестьянским депутатам в обмен на то, чтобы они согласились составить вот эту проправительственную фракцию в Государственной Думе. Не согласился ни один человек.
0: После большевистского переворота 2017 года о выборах парламента забыли на 70 лет. Верховный Совет парламентом считаться никак не мог.
3: В Советском Союзе выборы были настолько
4: очевидной постановкой, что скрывать это даже не пытались. Участвовать в них были обязаны все. В сталинские времена отказ от участия в выборах
0: считался враждебным антисоветским актом и карался жестоко. От выдворения на долгие годы в ГУЛАГ и до расстрела. Выборы в СССР были частью большого общенационального шоу под названием «Социалистическая демократия». Выборы проводились регулярно. Один кандидат от нерушимого блока коммунистов и беспартийных на одно место депутата. Сейчас это выглядит довольно смешно, но тогда было обычным. Смысл этих постановочных выборов был один. Каждый взрослый человек должен был символически поддержать большевистскую диктатуру. Исполнить ритуал своего личного одобрения коммунистического режима. Расписаться в лояльности. Пустяковые действия. Пошел на избирательный участок и опустил в урну свой бюллетень. Это не трудно, избирательный участок в ближайшей школе. Это не позорно, все так делают. Власть придавала ритуалу выборов большое значение. Она старалась сделать из этого праздник. «Диктатура любит единство, простоту и единство, чтобы не надо было думать, сравнивать и выбирать, чтобы только одна партия, чтобы все как один, чтобы стройный и в ряд, или, как это было сформулировано у нацистов, один народ, одна страна, один вождь. Если чего-нибудь чуть больше одного, то можно запутаться, а так несметная рать, всенародная рать никогда не ошибется в выборе достойных». После хрущевской оттепели советский режим смягчился. И за отказ идти на выборы уже не сажали. Но брали на заметку. Не пойти на выборы значило бросить вызов системе. Начальство на таких строптивцев смотрело искоса.
4: Владимир Абаринов. Я голосовал единственный раз в жизни в армии. В этот день роты соревновались, кто проголосует раньше. Участок открывался в 6 утра, нас подняли не свет не заря и заводили строем. Я зачеркнул бюллетень крест-накрест. Поскольку я оказался единственным, кто заходил в кабинку, меня мигом вычислили. С тех пор не голосую. «Аркадий Полищук. Где-то в 60-х я украл свой избирательный бюллетень с Косыгином. Запихнул вместо Косыгина в ящик заранее заготовленный лист чистой бумаги и очень был горд собой. Помню, что подарил потом кому-то этот бюллетень. Жаль, не помню кому».
1: Наталья Хмелик. Юра Гастев брал открепительный и кнопкой прикреплял его к входной двери снаружи, чтобы агитаторы не беспокоили.
4: «Владимир Липкин. На работе был избирательный участок. Мы в воскресенье приехали поиграть в бадминтон спортзал на работе. Когда уходили, попались на глаза охране. Что делаете? Играли в бадминтон. Как можно? В день повышенной опасности. Так партия же приветствует занятия физической культурой. Охранники превратились в три вытащенные на берег рыбы. Надо что-то сказать, а слов нет».
0: «Подчиняясь инерции страха, большинство советских людей на выборы ходили. А если они на выборы не шли то выборы приходили к ним.
4: Леонид Аптекарь. Если человек должен был куда-то отбыть на время выборов, он обязан был заранее получить открепительный талон. Моя мама знала, что может меня родить именно в день выборов, и, будучи очень аккуратным человеком, загодя взяла этот открепительный талон, который ей очень пригодился. Не будь его, я мог родиться прямо на улице. Когда вечером, накануне выборов, мой отец привез ее в родильный дом, входная дверь была заперта. После долгих стуков в дверь, она приоткрылась на цепочку, и единственное, что спросила дежурная, есть ли ума открепительный талон мама рожала меня долго и тяжело В самый разгар родов в родовую вошли двое мужчин в белых халатах с переносной избирательной урной и потребовали чтобы роженница опустила бюллетень своей рукой так оптимистично начиналась моя жизнь когда я это рассказывал людям не все верили действительно трудно представить себе что-то более дикое
0: социализм практиковал политику кнутая и пряника Последнее почти буквально на участках для голосования устраивали буфеты, в которых продавались острые дефицитные по тем временам продукты. Докторская колбаса, растворимый кофе, шпроты, печень трески, бутерброды с красной икрой, шоколадные конфеты и другие продукты. Многих выборы привлекали именно этим. К самой же процедуре голосования относились как к бессмысленному, но обязательному ритуалу.
1: Лукьянова Татьяна. Мама ходила голосовать, чтобы купить какой-нибудь еды. Там всегда стояли длинные столы со всякой снетью. Когда я выросла, голосовать не ходила. Они сами ко мне вечером с маленькой урной приходили.
4: Александр Шведов. Мой сосед по дому, алкоголик, ходил к 6 утра занимать очередь, бутербродов с икрой поесть на халяву.
1: Елена Волкова. Через пару недель после выборов в Верховный Совет СССР и избрания генсеком Черненко я ехала в Москву на электричке. Было поздно, тепло и душно. Многие дремали. Напротив меня сидел пьяный, что-то шептал во сне. Вдруг встрепенулся, и как закричит на весь вагон. «Так мы чё с вами? Мертвого что ли, выбрали?» Гробовая тишина в ответ. Засмеялась, оглянулась. Народ улыбается и хмыкает.
0: Разумеется, от того, сколько человек придут на выборы и как они проголосуют, ровным счетом ничего не значило. Результат всегда был один 98 – 98-99% за единственного кандидата. <звы> Уже давно выучены все уроки истории и сделаны самые главные выводы. Народное представительство лучше всего гарантирует общественные интересы. Лучше всего ограничивает неумеренные аппетиты исполнительной власти лучше всего предохраняет страну от деспотии. Однако уроки эти усвоили не только сторонники народовластия, но и апологеты диктатуры. Они отлично понимают, что надо делать, чтобы демократия не смогла восторжествовать над авторитаризмом. Прежде всего отменить выборы. Или в крайнем случае превратить их в имитацию. Сохранить форму, но выхолостить содержание. Именно такие имитационные выборы проводятся в последние годы в России. Их иногда называют не вполне честными, не слишком прозрачными. Это такая политкорректная констатация того факта, что выборов на самом деле нет. Ну, не может быть не вполне честных выборов. Как и ситрина, не может быть второй свежести. Выборы – это честный способ избрать представителей. А если он не честный, то это не выборы, а их имитация – тем не менее имитации выборов в авторитарных странах проводятся исправно и регулярно. Закономерный вопрос: а зачем? Политолог Александр
3: Кынев. Нет никакого другого способа воспроизводства власти и оформления формальной юридической легитимности. То есть есть некие правила общежития. Но, ну, грубо говоря, вот вы живете, вы живете в обществе. У вас есть некие стандарты поведения. Вы не можете ходить там, на улице глушом. Да? Вы не можете ходить, ходить в чем-то, что, что, что не будет принято окружающими. Вот есть мид. Да? В нем есть некие юридические правила, юридические каноны, в рамках которых формируется власть, в рамках которых признаются правительство, государство, границы и так далее. Один из элементов правовых статусов легитимных правительств ⁇ это проведение периодических выборов. Проведение выборов ⁇ это как обязательный
0: костюм джентльмена при посещении закрытого клуба. Одет не по правилам, можешь не пройти фейс-контроль. Поэтому все стараются выглядеть прилично. Тем более, что это предписано международными правилами.
3: После Второй мировой войны, с точки зрения правовых статусов государств, правовых статусов правительств, на самом деле система стала довольно жесткой. То есть была принята всеобщая ситуация прав человека, в дальнейшем было принято огромное количество самых разных актов, которые касаются всех стран, которые себя считают частью мирового сообщества, которые хотят общаться, вести то торговлю, ездить с визитами, входить в какие-то клубы, неважно, большие, маленькие, там, десятки, двадцатки, восьмерки там, и так далее. То есть есть, есть есть некие правила международного политического общежития. Среди этих правил, стандарт, периодических, Выборов существует, его отменить невозможно. Он подписан, ратифицирован. Поэтому, даже с этой точки зрения, самые людоедские политические режимы, самые странные, все равно проводят нечто напоминающее выборы. Правда, власти людоедских
0: стран проводить настоящие выборы не рискуют. Только отдаленно их напоминающие. Что исправно фиксируется соответствующими международными организациями?
2: Историк и политик Владимир Карамурза. После того, как к власти пришел господин Путин, мы знаем, это... Не вопрос мнения или оценок, это, это факт, что после марта 2000 года, по оценкам международных наблюдателей из ОБСЕ и Совета Европы, ни одни общефедеральные выборы в нашей стране не были признаны свободными и справедливыми. То есть не соответствовали принятым в Европе демократическим стандартам. Это просто факт.
0: Те, кто думает, что в Кремле, на Старой площади, в охотном ряду или в Доме правительства собрались исключительно законченные злодеи, ошибаются. Этим людям что-то человеческое тоже не чуждо. Спору нет. Самое главное для них – власть и деньги. Но вслед за этим им хотелось бы и народной любви, и всеобщего уважения, и, наконец, элементарной легитимности.
3: Это такая добавочная опция к главному смыслу их политической жизни. Легитимность, она, она бывает в данном случае либо от Бога, но Тогда это монархия, да, неважно какая, да, там абсолютная, конституционная, теократическая там, и так далее, но в любом случае это монархия. Либо тогда это легитимность, полученная от населения, от народа. Просто, как говоришь, люди поддерживать не получается, ее ну, чем-то доказывать. И вот выборы, не, некие ритуалы, когда люди проводят некое голосование по отношению к своим представителям, и, и есть форма выражения легитимности, с помощью которого делегируется полномочия народная поддержка. В этом смысле э, ничего другого человечество просто не придумало. Можно, конечно, объявлять себя тираном и не проводить никаких процедур но даже в 2000 лет назад это воспринималось как плохая форма правления откровенными
0: тиранами никто выглядеть не хочет и без того перед иностранцами бывает неловко смотрит какой-нибудь западный премьер или президент в глаза владимиру владимировичу и думает а ведь тебя на самом деле никто не выбирал ведь ты своровал эту власть конечно неприятно когда на тебя так смотрят и так хорошо тебя понимают очень неприятно Лучше бы, конечно, победить на честных выборах. А если невозможно на честных, то хоть на каких-нибудь. И тут проблема. По-настоящему допустить оппозицию к выборам – это значит потерять власть. Совсем не допускать, запишут диктаторы. Поэтому придумали так. Либо допустить к выборам в Государственную Думу в изрядном количестве хорошо управляемую оппозицию, либо неуправляемую но в такой малой дозе, чтобы она никогда не смогла повлиять на результаты парламентской деятельности. Либо и то, и другое вместе. Собственно говоря, примерно так и было последние 15 лет. Так называемая системная оппозиция согласованно оппонировала исполнительной власти, руководствуясь инструкциями президентской администрации. Оппонировала преданно, восторженно и подобострастно. В то же самое время несколько клоунов либеральной ориентации успешно создавали в Государственной Думе иллюзию демократии, многопартийности и плюрализма. Кто после этого скажет, что в российском парламенте нет оппозиции? Вот она, любуйтесь на здоровье. Другое дело, что результативность ее заведомо нулевая, а весь эффект исключительно эмоциональный. Ну так ведь именно на то и рассчитано. Для того и допущены к законотворческому процессу несколько неуправляемых говорунов. Они должны создавать картинку, а не законы. Они должны представлять оппозицию малочисленной и беспомощной. Они должны строить Потемкинскую деревню в охотном ряду. И они это с удовольствием делают. Они в самом деле неуправляемые. Насколько эффективно власть может воздействовать на несистемную оппозицию?
3: Ну, на сегодня довольно эффективно способна, потому что летовые этого есть всякие разные рычаги. Но есть, скажем, условно говоря, кнутый пряник. Ну, что у нас за качество там, кнута? Ну, ну во-первых, сама система регистрации и представления лицензии. Да? То есть вы не можете участвовать в политике, если у вашей парки нет политической лицензии, если она не имеет политического статуса. Вот, скажем, можно вспомнить там, ситуацию нулевых годов, когда те патки, которые ввели себя неправильно, да, в конечном счете были защищены. Можно вспомнить там, ликвидацию предыдущей парки пенсионеров да, в середине нулевых годов. Можно вспомнить санации, Партия Родина, которая в какой-то момент решила взбрыкнуть в, там, в нулевые годы, хотя изначально была абсолютно управляемым кремлевским проектом. Можно вспомнить историю краха свыза правых сил там, и так далее. Таких историй довольно много. Пленника могут быть должности, губернаторские должности, членство там, в Центр-Сберкоме, постомбудсмен или что-то еще. То есть некий набор синекур, да, которого распределяет государственная бюрократия. Принимая установленные властью правила игры,
0: оппозиция, строго говоря, перестает быть несистемной. Тут надо понимать, что между управляемостью и совпадением граница трудно различима. Интересы власти вполне очевидны. Авторитарный режим заинтересован в демократическом имидже за рубежом. Это позволяет ему претендовать на равноправные отношения с западными демократиями. Такой имидж обеспечивают ей несколько депутатов в Госдуме, призванных говорить, но не способных что-либо сделать. Они изначально поставлены в условия полной недееспособности. Зачем они принимают такие унизительные условия? Зачем рвутся в Государственную Думу, жестко контролируемую правительством и президентом? Ответ прост. Они политики. Им важен процесс, им нужна политическая деятельность. Это их путь самореализации. Результат для них вторичен. Они на него не ориентированы. Они готовы пожертвовать многим ради участия в процессе. Они готовы на время забыть, что играют в лукавые игры с режимом, который в тактических целях имитирует демократию. Признавая за имитацией подлинность, оппозиционные политики подыгрывают режиму и попутно, насколько им хватает фантазии, удовлетворяют свои политические амбиции. И это все. Запад такой бутафорской демократии вряд ли поверит. Разве что часть российского общества порадуется своему мнимому представительству в парламенте. И затем будет долго жить надеждами, что на следующих выборах в Госдуму либералов допустят туда уже чуть в большем количестве. Впрочем, далеко не все связывают какие-либо свои надежды с предстоящими выборами. Да и к самим выборам отношение неоднозначное.
3: Собираетесь ли вы пойти на выборы в Госдуму 18 сентября?
1: Ну, собираюсь, конечно.
3: Почему собирается?
1: Хочу, чтобы в стране что-то улучшилось, болею за на нашу Россию.
3: И подсчет голосов будет честным?
1: Мне кажется, как всегда, не будет
4: честным. Мы все равно решили пойти?
1: Ну, все-таки да, не хочу быть безразличным.
4: Почему не пойдете? Потому что это будет немножко смешно, неразумно даже. Выборы, все, что с ними связано, окружено, знаете, настолько... Предрешенностью, что ходить туда, тратить свое время, я считаю неразумным. Лучше провести этот день с пользой, там пойти куда-нибудь отдохнуть. Нет. Да нет, наверное, я не собираюсь пойти. Может, скажу, пока не определнцы. Посчет голосов будет честным? Что сама
3: компания, что уже не честная
1: Нет. Потому что я не думаю, что могу что-то решить.
3: То есть вы думаете, что почет голосов не будет честным? Мне кажется, нет. Почему бы и нет? Если будет время, то да. Подсчет голосов будет честным? Сомневаюсь. Я никогда не голосую. Принципиальная позиция. В силу бессмысленности фальсифицированных выборов, зачем мне там? Думаете подменится голосом? Я голос? не думаю, просто эта практика продолжается со времен, по-моему семнадцатого 17
4: 17-го года. Вроде как судьба страны решается, правительство выбирается. Поэтому пойду.
3: Подсчет голосов будет честным? Ну,
1: очень надеюсь. Ни разу еще не ходила или один раз ходила. пойду вот, меня. Хоть и там... я и маленькое звено, да, я одна там пук вообще из миллиардов. Но все равно от каждого зависит, что и как. Я долгое время думала, что все покупается. Выборы. И бесполезно голосовать. А вдруг не бесполезно?
0: Принимая участие в спектакле по кремлевскому сценарию, оппозиционеры, как и положено актерам, отрываются от реальности. серьезным видом обсуждают они свои электоральные перспективы. Кто сколько наберет голосов и у кого какие шансы получить депутатский мандат. Убеждая избирателей прийти и проголосовать за них, они утверждают, что власть стремится снизить явку на выборах. То есть не играйте на руку властям, говорит оппозиция. Придите, проголосуйте. Между тем все ровно наоборот. Роскомнадзор блокирует сайты, призывающие к бойкоту выборов, заявляя при этом. Деятельность по организации срыва выборов в Нижнюю палату парламента подрывает основы конституционного строя Российской Федерации. Это так-то они стремятся снизить явку? По-моему, это усилие к ее повышению. Им надо завлечь в свою игру как можно больше участников. Это дает власти ощущение легитимности. Игроки в оппозицию пытаются представить себя в образе героического меньшинства. Как выразилась одна журналистка Дмитрия Гудкове, он доказал, что и один в поле воин. И что же этот воин навоевал в путинской думе? Нет ни побед, ни даже поражений. Вообще ничего. Только разговоры и символические жесты как и было задумано изначально. Сами по себе символические жесты иногда, может быть, и неплохи, если они, конечно, не сопряжены с моральными издержками. Например, с наличием депутатского мандата, полученного на фальсифицированных выборах. Воровского, по сути, мандата. И нет никакой смелости в том, чтобы выступать со своей ролью в театре марионеток. И риска тут тоже никакого. Разве что лишиться депутатского кресла. Настоящая смелость в том, чтобы говорить правду на улице, как это делал Ильдар Дадин. И риск был, и расплата наступила. Настоящая расплата. Лишение свободы, а не уворованного депутатского мандата.
3: Честным россиянам, порядочным россиянам. Азор!
4: Азор! 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 Азор!
3: Не сопротивляйся! не сопротивляйся!
4: Не сопротивляйтесь. Хорошо. мы любим тебя,
3: Изар. Выходи. А зал судья. Да, выходи, выходи. Да, я в вот здесь. Все,
2: я в плечком. Дело здесь. трудно
0: не заметить, что власть подкидывает оппозиции крохи с барского стола. То одну оппозиционную партию зарегистрирует, то несколько мест в областных загсобраниях отдаст, то поможет со сбором подписей на московских выборах. Оппозиция эти крохи подхватывает на лету. Принимая участие в фальшивых выборах, чем в сущности оппозиция отличается от власти, которая эти выборы организует? Одни устраивают всенародную фальсификацию, Другие в ней охотно участвуют. Мотивы, конечно, разные, но результат один – имитация выборов, легитимация произвола. Заинтересованность власти в получении легитимности через выборы признают и в оппозиции. В том числе и те, кто принимает участие в выборах. Заместитель председателя партии Парнас Владимир Карамурза.
2: Все-таки мы живем в 21 веке, и как-то принято, что источником легитимности власти – являются выборы, является народ. И даже когда это по сути не так, когда власть не является избранной на самом деле, и когда она не является производной от народа и не отвечает перед народом на самом деле, ей все равно нужно поддерживать вот эту видимость.
0: Власть эту видимость поддерживает, и, надо полагать, общей ситуации вполне довольна. Если оппозиция соглашается на такие выборы, то зачем делать их другими? Те, кто довольствуется малым, никогда не получат большего. Для власти что-либо менять нет необходимости. Шоу продолжается. Надо только не забывать подкидывать крохи и подсовывать наживки. Например, такую, как Элла Памфилова в должности председателя Центра Сберкома.
2: Давайте так, не будем углубляться в прошлое особенно. Углубляемся в прошлое только с одной целью, чтобы это сейчас не повторилось. Нам важно сейчас, вы видите, в каком темпе, чтобы сейчас минимизировать злоупотребление.
0: Власть намекает оппозиции, что у нее есть шанс. Только участвуйте в процессе, бейтесь за победу. Вот она, морковка, совсем рядом, уже прямо перед вами. Только не останавливайтесь, бегите по этому пути. Потому что другой путь – это не участие в фальшивых выборах. Это не борьба за голоса избирателей, всегда готовых к тому, что их обманут. Другой путь – это обращение к гражданам, не согласным с фальшивыми выборами и марионеточным парламентом. Путь противостояния системе – а не комфортного с ней сожительства. Солидарный и демонстративный бойкот демократическими силами фальшивых выборов имел бы огромный резонанс в стране и мире. Он убедительно показал бы, что демократические партии и движения в России не удовлетворяются кремлевскими подачками, что их не устраивает допуск к выборам лишь нескольких одобренных властью партий или получение несколькими оппозиционерами бесполезных депутатских мандатов что они требуют коренных изменений системы, а не косметических. И власть стояла бы перед необходимостью менять всю политическую конструкцию, а не приоткрывать краник для выхода пара, как это она делает сейчас. Но тут нужны совсем другие оппозиционеры, с другими амбициями. Те, кому в первую очередь нужны реальные изменения в стране, а не личное участие в политическом процессе. Таких в оппозиции, к сожалению, мало. Поэтому все зачарованно ждут очередных парламентских выборов. 18 сентября набор новых кукол в Путинский театр марионеток. Товарищ, пойдем опускать бюллетень?
1: Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podsterfm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
2: наша семья полностью окунулась в англоязычный мир. Круг русских знакомых у нас тогда был очень узок. И мы полностью погрузились в жизнь другой страны. Все, что происходило в той стране, где мы жили, было важно и значимо. А Россия, все, что с ней связано, осталось где-то далеко в прошлой жизни.
4: Поверх барьеров в пятницу поэтесса Екатерина Горбовская рассказывает о своих отношениях с русским и английским языками. С 1991 года она живет в Лондоне.
2: Конечно, мы дома разговаривали по-русски, но... Уже мышление строилось на тех понятиях, которые вошли в нашу жизнь на английском. Разговоры строились вокруг тех реалий, которые происходили в новой жизни, и им соответствовали определенные конструкции, которые обозначали именно то, что ты хочешь
4: сказать на английском. Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера. Радио «Свобода» с конца июня покинула диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках «Ходбёрд» и «Эйшесад» и на сайте www3 С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».